0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》这一期，与大家分享的内容是世界三大数学猜想的第三期——哥德巴赫猜想。哥德巴赫猜想啊，之所以这么有名，第一呢，就是因为到目前为止，它仍然呢没能被解决；第二呢，就是因为这个哥德巴赫猜想啊，是由欧洲最重要的作家、诗人歌德和西方近代音乐之父。德国作曲家巴赫，这两个人共同努力而提出的，所以呢叫做哥德巴赫猜想。对不起，我这是扯淡的。那么正经的说啊，这个哥德巴赫猜想是如何提出的呢？嗯，先说说哥德巴赫啊。哥德巴赫全名呢叫做克里斯蒂安·哥德巴赫，他呢出生于1960年，他是德国的数学家。注意啊，我这里说的是数学家，而不是说著名的数学家。因为除了哥德巴赫猜想以外呀、啊，他并没有这个数学方面上，嗯、呃，特别重大的这个贡献。本身呢，他也不是学习数学专业的。嗯，起初这个哥德巴赫呢是在，嗯、呃，英国牛津大学学习法学。后来呢，在欧洲呢各国进行访问，在这个访问期间呢，结识了著名的，嗯、呃，伯努利家族的成员。这个伯努利家族啊，特别的牛叉。对这个科学呀，特别是数学上的，有着特别巨大的贡献。他们家族中啊，一共出了十多个科学家、数学家。嗯，咱们以后有机会呢，再专门聊聊他们老国家的这些事儿啊。这个格德巴赫呀，嗯，从此呢就走上了这个数学的不归路，对数学的研究呢产生了特别浓厚的兴趣。他的一生啊，经历呢也是特别的丰富，先后呢担任过中学教师。嗯、呃，被选为呢彼得堡的科学院院士，还担任过呢彼得堡科学院会议的秘书，嗯、呃，并在俄国的外交部还任过职。尽管如此啊，这个数学呢一直都是他的这个业余爱好，而且啊，格德巴赫呢同欧洲许多著名的数学家呢都有过这个来往，嗯、呃，比如说莱布尼茨，嗯、呃，欧拉，嗯、呃，尼古拉斯·伯努利等等，都有过长期的这种通信的往来。嗯，哥德巴赫猜想啊，这个这个提出呢是在1 7四2年的6月7日，当时呢，哥德巴赫写信给这个欧拉，欧拉这个名字啊，我们之前也是反复都提及过了，他是嗯、呃、数学界数一数一的大神了。信件的内容说呀，随便取一个奇数，嗯、呃，比如说七十七，它呢就可以写成三个数数之和，那、呃、就是这七十七啊等于。五十三加十七再加七，再比如说四百六十一，它呢可以写成，嗯、呃，四百六十一等于四百四十九加七再加五，嗯、呃，这呢也是三个数数之和，嗯、呃，它可以写成这个四百六十一，还可以写成这个二百五十七加一百九十九加五，然后呢仍然是这个三三个数数之和，也就是说呀，他发现了任何大于五的奇数都是三个数数之和。欧拉嘛，他是这个数学大神嘛。收到了这个哥德巴赫这个信以后啊，欧拉就说：“欧拉，这事儿呢，我得研究研究，你就等我的好消息吧。”在一七四二年的六月三十日，欧拉呢就给这个哥德巴赫回信了。他说呢，有一个好消息和一个坏消息。这好消息啊，就是你这个命题呢，看来是正确的；坏消息就是呢，但是呢，我也给不出这个严格的证明，我也证明不了这个命题。但是尽管如此啊，欧拉在此之上呢，对这个命题啊就呃进行了一下改写，提出了一个新的命题，就是任何一个大于二的偶数都是两个数数之和。今天我们常见的这个哥德巴赫猜想这个陈述啊，就是欧拉这个版本的。嗯、呃，这呢被称为叫做强哥德巴赫的猜想，或者叫做关于偶数的哥德巴赫猜想。从这个强哥德巴赫猜想呢，可以推出。任何一个大于七的奇数都可以写成三个数数之和，嗯，这个呢就被称为这个弱哥德巴赫猜想，或者就是关于奇数的哥德巴赫猜想。嗯、呃，这个强哥德巴赫猜想如果成立呀、啊，那么这个弱哥德巴赫猜想呢必然也是成立的，因为任何一个大于七的奇数嘛都可以看成是这个，嗯、呃，三再加上一个偶数，然后呢这个偶数呢可以表示成两个数数，然后这个三本身又是数数。所以，这个若哥德巴赫猜想呢，自然就成立了。这个欧拉呀，是当时欧洲最伟大的数学家嘛。由于他对这个哥德巴赫猜想的证明这个努力啊和推广啊，很快呀、啊、就影响了整个欧洲乃至全世界这个数学界。哥德巴赫猜想呢，自从提出之日起啊，就吸引了一代又一代的这个数学家，许多数学家呢都是跃跃欲试啊。这其中呢，就包括。许许多多的这种业余数学家、大学的数学老师、小学的数学老师、体育老师、美术老师、下岗工人、大农场主、保洁工人、三流的演员等等等等，各行各业的这种热心人士，嗯、呃，他们这这些人中啊，甚至呢有一部分人把这个一生的精力啊都致力于证明这个哥德巴赫猜想。可是呢，直到19世纪末，哥德巴赫猜想的证明啊也没有任何的一点进展。慢慢的人们也就发现了，想这个做出证明这个哥德巴赫猜想这个难度啊，远远超出了人们这种想象。所以呢，他就呢被比喻为这种，呃，数学王冠上的明珠。这个数学王冠嘛，就是这个数论的研究。同样啊，对于任何一个猜想啊，我们常见的解决它的办法呢，一个呢就是证明它；另外呢，一个简单点的办法呢，就是举出反例来反驳它。只要呢有一个反例呢，也就足够了。嗯，于是人们就从这个六等于三加三，八等于三加五，十等于五五加五，到这个一百等于三加九十七这些具体的数字呢，就开始一个一个呢进行验证，发现呢哥德巴赫猜想呢都是成立的。在那个没有电脑的年代呀、啊，有人就甚至逐一的验证，一直验证验证到了这个，嗯三千三百万以内所有的偶数，竟然呢全都符合这个哥德巴赫猜想。到了二十世纪，随着这个计算机技术的发展呢、啊，科学家们发现这个哥德猜想对于呃更大的这个数啊，仍然都是成立的。可是呢，自然数呢是无限的，谁知道会不会就是在某一个足够大的偶数上，突然出现了出现这种哥德巴赫猜想的反例呢？于是啊，人们就逐步。改变了这种探究问题的方式，希望你能够另辟蹊径，从根本上的解决哥德巴赫猜想。在1900年， 20世纪最伟大的这个数学家希尔伯特，在第二届国际数学家大会上提出了著名的二十三个希尔伯特问题，嗯、呃，就把这个哥德巴赫猜想呢列为这这这其中的第八个问题。我估计啊，对于绝大多数人来说呀。嗯，这个二这个哥德巴赫猜想呢，可能也是这希尔伯特二十三个问题之中唯一能够听得懂的问题了。如果你要不信呢，你还可以自己搜索这二十三个问题啊，让自己看一看。嗯，因为啊，这个哥德巴赫猜想嘛，就是非常简单嘛，嗯，所以呢，他就是让人们如此的着迷，也就引起了这个特别大的轰动。这个猜想呢，比我们前面说的那个费马定理和这个四色定理啊，似乎还要简单，至少啊看起来是这样的。嗯，比如我我跟你说这个黎曼猜想，或者说这个庞加莱猜想，基本上就是非数学专业的人士啊，基本都没听过，就说这听过呀，也很难听懂。嗯，就是属于那种我连问啥呢都不知道，所以呢也更别谈去研究去解决了。但是这个哥德巴赫猜想呢，则不一样，描述的内容啊极其简单易懂，只涉及到了这个加法的运算，连那个减法呢都不用。你起码这个费马定理啊，还涉及到这个平方、立方多少次幂呢。特别呢，这个哥德巴赫猜想呢，能在中国呀传播的这么广泛呢，更主要的就是得益于徐迟的一篇这个报告文学。呃，这篇文章啊，就是以这个陈景润呐为主人公。而且呢，当时处于一个特殊的时期，嗯、呃，十年浩劫呢已经结束，改革开,开放啊刚刚开始，对于知识分子的态度呢也开始逐渐的转变，人们呢也开始就是慢慢的意识到了这个科学的重要性，所以那个文学报告《哥德巴赫猜想》在这个《人民文学》发表以后，陈景润呢便成为了这个妇孺皆知的名字，《哥德巴赫猜想呢》呢也跟着就不胫而走。虽然大部分人呢、啊，可能并不能真正了解这个到底是个什么玩意当然，这里我们也必须承认啊，这个陈景润本身也确实做出了巨大的贡献和突破。在当时啊，正值这个陈景润热，比现在的某某集合、某某天团呐、啊、这些还都要红。举国上下呢，都宣传着这个陈景润，甚至啊，陈景润生活中一些算不上是优点的一些奇闻异事，也都是大肆渲染。当成了一种呢宝贵的品质，我觉得啊，这个就有点儿是是属于那种一种变态追行的追星的心理，因为当时那个特殊时期嘛，我们就是需要一个典型，必须呢树立一个榜样，转变一下呢之前那个臭老九的这个知识分子的形象，呃，所以选来选去啊，最终选定了陈景润，因为他很有特点嘛，特立独行。无论是写文章还是树立典型，就是我们都喜欢这样的人嘛，有特点，有性格。用今天的话来说呢，这个就是属于那种有炒作的价值嘛。于是，编辑们呢就纷纷的就补充了自己听到的一些奇闻异事，呃，甚至呢其中也有一些这种臆想的成分。这个陈景润的本身是属于这个白砖的典型，嗯、呃，啥是白砖呢？我解释一下啊，就是说。这个白砖呢，就是属于那种只知道埋头钻研业,业务，然后呢不重视、不重视这个政治学习，思想呢也是不够上进的人。这与这个红砖呢是相对应的。嗯、呃，又红又专嘛，你一定听过吧？这里就不如多做解释。呃，关于陈景润的故事啊，也就这样一点点儿就传开了。嗯、呃，比如说传说呀，他有一回就是挨批斗了，然后呢气得呢要跳楼。不过呢，这位数学家呢，在这个自杀之前呢，还不忘算一下这个投射的角度啊和这个重力加速度等等这些数学的问题，所以呢，最终他选定了一个非常完美的这个起跳的地点，最终呢，达到了一个很好的一个着陆的地点。结果呢，就是他一点伤也没受。嗯，也有人说呀、啊，他是是一个科学怪人，从来呢不刷牙不洗脸，因为他觉得那些事呢都是多余的、浪费时间的，根本就是毫无意义的事情。呃，也有传言呢，说他是财迷，说呢他非常吝啬嘛，连一个那个棉袄呢都舍不得买，嗯、呃，就用两个这个棉毛衫，在两个棉毛衫之间呢，往里边装点棉花，然后呢上下口呢一绷，随便呢缝几针，这就这就行了，就这么一穿。嗯、呃，也有传言说这个说他这个冬天和夏天呢都就穿一件衣服，唯一不同的就是呢冬天的时候呢把这个衣服里的棉花呀就是一点点的那个续进去。夏天的时候天热呢，再把里边这个棉花啊，一点点的这个掏出来，嗯，而且呢，他的是呢一边研究数学，一边呢这个掏棉花或者是塞棉花，总之就是越传越神呐、啊。很快的，中国大地上就刮起了这个陈景润这个旋风，他呢渐渐的就成为了这个科学和数学的代名词。嗯，科学家呢一夜之间就成了这个最时髦的职业。呃、嗯，有句话说的好嘛，叫做“学好数理化，走遍天下都不怕”。当时呢，这句话呢，就是挂在嘴边的。当然，慢慢的，这句话就变了啊、呃。也正是这股旋风啊，卷起了这种中国社会上的广大的这个民科。嗯、呃，这里不得不说一个非常敏感的话题啊，叫、就、做、是、民科。这个全称呢，就是民间科学家。啊，这里啊，并没有这个呃贬低的意思啊，只是要区别一下这个官科，呃，就是官方科学家，呃，当然呢，也有部分人呢，把这个民科呢定义为说是这种本质上是梦想着不需要学习，然后凭借着胡思乱想就想推翻科学大厦的这个呃科学家，呃，反正我是反对这种说法啊。我之所以想提起一下民科这个事儿呢，就是。呃，在关于哥德巴赫猜想这个研究中啊，出现了太多太多的这个民间科学家。嗯、呃，这是个你有点类似于现在就是说那个超级女生嘛。当时这个陈景润呢，呃，就是一个普通的数学老师，然后呢，通过自己的努力一夜成名。于是呢，这就燃起了这个许许多多数学老师甚至是呃普通大众的这种思想的火花。起码呢，因为这个陈景润嘛，他研究的东西嘛，大伙都能看懂嘛，所以大家觉得这个很简单嘛。他会，我也会；他行，我也行。这有啥难的呢？也正是这种梦想啊，就促使着越来越多的人呢，就加入其中，希望凭借着自己的努力，自己的废寝忘食，能够达到成功的彼岸。因为在那个特殊的时代啊，我们已经习惯了，就是只要肯付出自己这种努力，拼命的工作，拼命的探索，这种努力就能达到成功。特别是在这个徐石的这个作品之中啊，就是。呃、嗯，有许多关于陈久润生活贫苦不堪嘛，甚至是这个，嗯，寒冷的冬日，嗯，快要冻僵的双手，拿着这个铅笔头和厚厚的稿纸，然后穿着这个单薄的衣服，一边塞棉花，一边这个进行数学研究这种描述。所以呢，大量的民间科学家呀、啊、数学家都投入其中。他们有着中国广大劳动人民共同这个特点，就是不怕吃苦、任劳任怨，有着永不服输、甘于奉献的精神。但是呢，这里呢，我要说一声对不起，就是在这个真正的科学面前呐，一切呢，这些呢，都是冰冷的。嗯、呃，首先声明一下啊，我不是数学专业的，也不是数论专家，对于这个数学啊，只是略知一二，充其量呢，就是学的算是一个学的比较认真的高二下学期的这种嗯市、呃、级重点中学学生的水平啊，嗯、呃，这些资料呢，我也是收集来的。我也不知道这个哥德巴赫猜想和这个费马定理，或者说这个费马猜想啊，他们之间有没有难度上的可比性？但是我我可以肯定啊，这个哥德巴赫猜想，就是想证明他呀，恐怕是用用咱们这种普通的数学工具呢是难以达到的，否则那些专业的数学家也就早就解决这个问题了。他们呢已经就是尝试过几乎所有的普通的这种数学工具能够达到所有的方法和尽头了。呃、嗯，至于什么是这个普通的数学工具和什么是高级的数学工具啊，我也没法这个明确的定义。但是我可以给你举个例子，就比如说那个普通的交通工具和这种比较高等的交通工具。嗯，你想去就是临近的一个城市吧，你可以坐火车呀，坐汽车呀，甚至想自己骑车去你也行，你骑车就慢点呗。但是呢，假如你想到那个月亮上去啊，你就得必须坐火箭。起码呢，目前人类的这个科学水平能达到的高度呢就是这样，否则呢你这个自行车骑的再快呢也不行。嗯，当然也许有一天呢，我们可能通过这个虫洞啊，能够达到这个呃瞬间的移动，到达月亮月亮上去。但是起码现在是达不到的。嗯，但是无奈的是啊，现实中总有那些不信邪的人呐、啊，就说是现在也有。这个在中国大地上，不知有多少这个民间科学家还从事这种哥德巴赫猜想这个研究。嗯，好了，咱们说点这个正经事啊，说说这个目前较为常用的几种试图这个证明哥德巴赫猜想的方法，呃、嗯，或者说是一些入手点吧。嗯，这个略带一点点的专业的性质，啊，但是都不难，基本一听都能懂。嗯、呃，这几种方法呢，分别叫做代数数、呃，例外集合、小变量的三数数定理以及几乎哥德巴赫问题这四种方法。呃，先说第一种叫做代数数，这个啥是代数数呢？这个代呀、啊，就是歹徒的歹加上一个台湾的台字呃，嗯，代的本意呢，就是有这个大概、几乎这个意思。有个成语嘛，叫做那个伤亡殆尽，意思就是说的。差不多都损失完了，快要死光了，这个意思。代数数呢，就是大概是数数，几乎就是数数，但呢还不是数数这个意思。呃，就是指这个数数因子的个数不超过某一固定常数的这个正整数。当然，这里这个数数因子的数呢，也不能太多。呃，比如说这个1 5等于三乘以 5， 它呢就有两个这个嗯数因子。45呢等于3乘以3再乘以 5， 它呢就有三个素因数值。6呢等于2乘以3、呃。嗯，这里呢它有两个这个素因数值。我们呢可以说这些呢都是呃素因指数呢不超过3的代数数。于是呢，假设 n 呢、啊、是个偶数，这个哥德巴赫猜想啊就是要把这个 n 表示为两个数数之和。虽然呢我们还不能证明这个哥德巴赫猜想，但是呢我们可以证明它能够写成两个代数数的和，就是。说这个 n 呢等于 a 加 b， 然后这里的 a 和 b 的数因个数呢都不太多。显然呢，对于这个哥德巴赫猜想啊，如果它要成立的话呢，那么就可以写成这个一加一。嗯、呃，在这个方向上的进展呢，就是用所谓的这种筛法来得到的。嗯、呃，筛法啊，就是筛就筛、是、子的筛嘛，就是嗯、呃，举个例子，就是像用这个筛子一样啊，把这个合数就筛出去，最后留下的都是这个呃质数。从这个1920年呐，那个挪威的布朗证明了9加九，开始人们就是逐渐将这个数字呢一点点的缩小，到这个1956年，中国的那个王源证明了3加四，稍后呢又证明了3加三和这个2加三，但是这里有一个问题啊，就是这两个代数数中呢还没有一个数呢可以转化成为一，就说呢这两个数都是代数数，并没有一个呢是纯的数数，嗯，直到这个。1948年，这个匈牙利的瑞尼呀，证明了这个一加七。嗯，这个一呢就是一个数数了，然后呢，这里的西呀是一个很大的自然数，至于多大呢，还没有人知道。呃，总之呢，这个也是一个突破了，因为这个公式嘛，意义上来说，就是任何一个足够大的偶数都可以写成一个数数和一个许多数数的积这种形式。嗯，然后在1962年，中国的这个潘成洞和这个苏联的。呃，巴尔巴就证明了一加五，然后呢，中国的王元证明了一加四，嗯，再到1965年，呃，苏联的呃布科奇泰国和这个呃小维诺格拉多夫以意大利的这个彭比利证明了一加三，然后直到1966年，中国陈景润证明了这个一加二。呃，对于陈景润证明这个一加二啊，这里要特别指出一下啊，这个几个问题，第一就是他证明的这个是一加二。而不是这个一加一等于二啊！曾经这个听过或者也是在网上也看到过许多以讹传讹的说法，说这个陈景润啊证明这个一加一等于二的，这里这个一和二是只是一种简称而已，就是我们之前说那个代数数嘛，就一种表达方式。第二呢，就是他证明这个一加二的这个前前提条件呐、啊，就是这个偶数啊是要充分大。这个啥是充分大呢？这个王源院士啊就说过，这个充分大是一个界限，嗯、呃，大于这个界限的数呢，就是叫做充分大。但数学中啊，这个界限呢，有时是可以算出来的，有时呢是算不出来的。在这个陈景润证明这个一加二这个表达式里边啊，嗯，这里这个数啊是可以算出来的，大约呢是这个十10的一千次方。这是一个什么概念呢？就是现在的计算机每秒的计算速度啊，可以达到每秒，呃100万亿次。这个呢是10的14次方，然后10的20次方呢，就是计算机能够达到的这个最高速度一个上限了。嗯、呃，然后说再给大家一个概念呢、啊，就是整个宇宙的基本粒子这个数啊是多少呢？是10的50次方。所以说这个10的 1,000 次方是什么概念呢？根本就是无法想象的。嗯，这是一个大的不得了的数字。以上的这些都是王云院士说的。嗯，第三呢，强调了一下，就是说的这个一加二啊，准确的说法是，对于嗯大于二的偶数啊，都可以表示成为两个数数之和，其中的一个是数数，另一个呢是不超过两个数数的乘积。嗯，注意一下，这里说的是不超过两个数数的乘积，而不是说的两个数数的乘积。嗯，再说说第二个证明思路，叫做例外集合。我们首先呢，在这个数轴上啊，嗯，取一个整数 x， 然后呢，往这个 x 前面看啊，寻找使得这个哥德巴赫猜想不成立的那些偶数，就是例外的偶数嘛。x 之前所有例外的偶数的个数，记住呢 e（ 括号 x）（ 括号完了）。然后我们希望啊，无论这个 x 多大 ，x 之前呢总有。一个例外屌数，那就是这个二，也就是说呀，只有这个二使得这个猜想呢是不成立的。这样一来呢，哥德巴赫猜想呢就等价于证明这个 e 括号 x 括号完了，它呢应该等于一，也就是 x 前面只有这个一个例外屌数。嗯，当然直到现在呢还不能证明这个 e x 等于一啊，但是能够证明出这个 e x 啊远远小于这个 x。另外呢，就是在 x 前面的这个偶数啊。这个个数呢，大约就是二分之 x， 就是一半是奇数，一半是偶数嘛。如果当这个 x 是趋于这个无穷大的时候，这个 e^x 与 x 的比值就趋近于零，那就说明啊，这些例外的偶数的密度呢是零。这样呢，就是这个哥德巴赫猜想呢，对于几乎所有的偶数呢就成立的。嗯，这个呢就是这个例外集合这个思路。有许多的业余数学家就声称证明哥德巴赫猜想，在这个嗯概率的意义下啊是对的。实际上呢，他们证明的就是这个例外偶数的这个零密度，这个结论呢，这个华罗庚先生早在六十多年前那就已经证明出来了。嗯，当然，但是这种证明啊，与哥德巴赫猜想这个本身呢，还是有一定的这个差距。第三个思路呢，叫做三素数,数定理。我们之前说过呀，对于这个偶数的哥德巴赫猜想，如果正确的，那么这个奇数的哥德巴赫猜想呢，自然也是正确的。然后呢，我们可以把这个问题呀反过来思考，就说已知这个奇数 n 可以呢表示成为这个三个数数之和。假如要能证明这个三个数数之中啊有一个非常小，呃，比如说有个这个数数呢总可以取三，那么呢我们也就证明了这个偶数的哥德巴赫猜想。这个思路呢就使得这个潘成栋先生在1959年研究了一个呃小数变数的这个三数数定理。这个小数变数呢。用的是不超过 n 的西塔次方来表示，我们最终的目的啊，就是证明这个西塔可取可以那取为零，就是说这个小素数呢有个界，从而呢就推出这个偶数的哥德巴赫猜想。嗯，潘正洞先生首先证明的是这个西塔呢可以取这个四分之一，后来呢很长一段时间吧，呃这方面工作也没有什么进展，直到这个1995年，你这个张涛教授呢。把这个潘老的定理啊，推进成为这个120分之七，呃，这个数啊已经是很小了，但是呢，仍然是大于零。呃，最后一个思路叫做几乎哥德巴赫问题，这个呢是在1953年由这个呃林尼克发表的论文提出了这个叫几乎哥德巴赫问题，它证明了啥呢？存在一个固定的非负整数 k， 它呢能够使得任何。呃，一个大偶数都能写成两个数数与这个 k 个二的方幂之和。这个定理啊，看起来好像就是丑化了这个格德巴赫猜想，但实际上呢，就是非常深刻的。我们注意到，这个能够写成这个 k 个二的方幂之和这个整数啊，构成一个非常稀疏的这个集合。换句话说啊，就是这个数啊非常少，这里的这个这里边的数字。实际上呢，对于任意取定的 x，x 前面的这种偶数的个数啊，不会超过呃 log x 的 k k 次方。因此呢，这个林尼克的定理还是指出，虽然我们呢还不能证明这个哥德巴赫猜想，但是呢，我们能够在这个整数集合中呢找到一个非常稀疏的子集，每次呢从这个稀疏的子集里面呢拿一个这个元素，贴到呢这两个数数中呢去表达，这样呢使得这个表达式呢成立。这里边的这个 k 呀，就是用来衡量这个几乎哥德巴赫问题，像这个哥德巴赫猜想逼近这个程度，数值较小的这个 k 呢，就表示一个更好的逼近逼近程度。最终的这个 k 呀等于零，这个几乎哥德巴赫问题中这个二的方面呢就不存在了，从而这个林尼克的定理呢就是这个哥德巴赫猜想。嗯、呃，林尼克这个1953年这个论文中啊，并没有具体给出这个 k 的这个可允许的数值。此后的40多年呢、啊，人们还不知道这个多大的 k 呢，能够使得这个林尼克这个定理成立。嗯，但是按照这个林尼克的论证啊，这个 k 应该很大。直到1999年呢，首次呢给定了这个 k 的一个可允许值是那个五万四千。嗯，这是第一个可允可允许值，而后呢又不断的进行了改进。嗯，其中呢有两个结果啊，必须提一下，一个是那个。李宏哲和这个王天德独立得到了这个 k 等于两千，嗯，目前最好的结果呢就是 k 等于十三，这个是由英国的数学家，嗯，希斯布朗和这个德国的数学家，嗯，普克塔他俩合作取得，这是一个很大的突破了。嗯，以上呢这些就是关于哥德巴赫猜想目前较为流行的这个研究的思路，但是呢，目前来看呢，这些思路都是很难再有新的突破了。如果你有新的思路啊，那你就太厉害了。希望你给我留言呢、啊，我们一起研究研究。嗯，由于这个陈景润的贡献吧，人类距离哥德巴赫猜想的最终结果一加一加，现在说就只有一步之遥了。但是为了实现这一步啊，也许还要经历一个更加漫长的一个探索的过程。嗯，甚至多数的数学家认为，要想证明这个一加一呢，你必须创造这个新的数学方法。嗯，以往这个道路啊是行不通，也就是说，这个在这个一加二的基础上是无法证明这个一加一的，他俩呢根本是完全不同的两个道路。嗯，甚至这个传说呀，这个陶哲轩，陶哲也是天才呀，数学家，他就说过，他这个哥德巴赫猜想是根本无法证明的。呃、嗯，于是这也就引出了另外一个命题，也就进来一个重要的话题，就是哥德尔不完备定理呀、啊。这个词啊，我在之前的节目呢，也、就是。嗯，反复提到过好几次了。我觉得到目前为止啊，这个最接近哥德尔不完备定理的问题啊，就是这个哥德巴赫猜想。至少他们名字都很像嘛，哥德巴赫、哥德尔，你都是复姓哥德。尔。嗯，所以现在问题呢，就是要么证明这个哥德巴赫猜想成立，要么你就是证明这个哥德巴赫猜想不成立，要么呢就是证明哥德巴赫猜想不可能证明成立或者不成立。这个前两个呀，这个说法都好好理解。但是对于这个第三种说法，就是说要证明哥德巴赫猜想不可能证明成立或者不成立，也就是说呢，证明这个哥德巴赫猜想呢是属于一种那个不完备定理，就是说呢，它呢是一不可被证明的。嗯，说说我的思路吧。就昨天呢，回家的路上啊，就是堵车了，我就偶然想到的。嗯，昨天下大雨，在道上堵车堵了很长很长啊，大约堵了两个多小时。嗯，我并不知道呢，我这个前面有多少车，我也不知道呢，我后面堵了多少车。嗯，我只能凭借着我这个眼睛啊，向前向后呢看一看，这是我本身的能力能够达到的一个范围。但是呢，由于我置身于这个堵车的一个状况之中啊，我和我的车呢，就是这个堵车现场的这个一份子，我呢丝毫也不能动弹了，不能向前向后走啊，我就是堵在这个车之间了。我也不知道呢，还有还得等多长时间，这就像啊。我就这个这个哥德巴和蔡衍聪的一个偶数，我也不知道我前面有多少偶数，我也不知道我后面有多少个偶数。嗯，我只是呢，他们之间的这个一个分子，我是一个偶数而已。如果能证明呢，任意偶数呢是两个素数,数之和，这就好像呢，我和我这个车呀顺利就到家了。我和我这个车呢分开了，我我呢是一个素数,数，我的车呢是另外一个素数,数。然后路上这些车呀、啊、都是这样，都是这个两个素数,数但是呢，没到家之前呢是无法证明的。至于什么时候能到呢？谁也不知道。我们呢就身陷其中，但是还好啊，在这个现实之中呢，我们还有一个比较高级的东西，就是这个导航仪，能够实时导航、实时监控。然后呢，他就提醒我，啊，就说这个前方两公里严重堵车，行驶呢极其缓慢。嗯、呃，那么想一想啊，这个导航仪是如何做到呢？它是怎么看得这么远呢？就是因为他通过这个天上卫星看到你嘛，也就是说呢，他能以一个更高级的视角啊进行观察。我的肉眼呢是以一个这个司机的身份呢看待这些车，看待别的司机，看待这个堵车的情况。而这个卫星呢却不一样，他看的这个视角啊，嗯，范围呢更加宽广。然后呢，比我高级嘛，所以他能看清这个路面上更多的车，他能知道有多少车，然后哪会儿呢车多，哪会儿呢车少。然后哪个车到家了，哪个车还在路上？换句话说啊，至于数学之中呢，就是哪里的数数，呃分布的广，哪里数数呢分布的比较少。然后呢，具体的某个数数呢，可以分解成哪两个数数之和。嗯、呃，所以啊，我想，直到某一天，我们可以呢，以以一种这种更高级的视角来观察世界，来观察数学，这个哥德巴赫猜想呢，也就能够迎刃而解了。好了，以上呢就是今天节目的全部内容，关于。嗯，世界三大数学猜想这个节目呢，也就就此、是、结束了。嗯，听了以上这三期节目，不知你有何感想啊？如果您喜欢科学、喜欢数学、喜欢探索等等等等所有这类的东西，就请您继续支持我们的节目，继续关注我，关注思考盒子。嗯，再次呢，感谢您的收听，谢谢大家，再见。